0: サッキャス2月21日です、えー、今日はですね JWEBSTEPPON でもです、ね、あの賃貸グローバルビーチのコーナーでお伝えした私が思うなぜ今ウクライナが危機になっているのか、えー、それをですね、まあ、あのコーナーでもですねお伝えしたんですけど、えーまあ、時間にも限りがあったのでもうちょっとあの行きたいなというふうふに思いましてその話をするんですけどその前に今ちょうど終わったばっかりで、えー、私あの TBS ラジオの歌丸さんのね、アフターシックスジャンクションは後ックに出させていただきまして、あの今回は DJ としてじゃなくて F1 の実況としてね、ダゾンの F1 実況として読んでいただいたんですけど、めっちゃ面白かったですね、さすが歌丸さんがもう本当によくお分かりになる、車の免許持ってないのに本質をさすがついてくるなという、えー、めちゃめちゃあの楽しかったですけどもね、お聞きいただいた方いらっしゃるんでしょうか、えー、なんかね、こうやってあの垣根を越えて、ね、コラボできるのは嬉しいなとそもそも、まあ、もちろんねあの j w e ブにあのゲストで来ていただいたりもしたんですけど去年ねあのコロナ禍であの、えー「クロワッサン」っていう雑誌でね、えー、ご一緒させていただいて AM と FM を、えー、それぞれ、まあ、代表してって私言うのおこがましいんですけど、まあラジオについて、えー、音声メディアについて語らせていただいたんですけれども、えー、そんな中、えー、今回はね F1 特集という形で呼んでいただいて、またなんかちょっと、えー、いろいろとコラボができたらいいなというふうに思う次第なんですけれどもね、えー、ぜひよかったらあの、アフターシックスジャンクションラジコで聞けますんで、えー、と今日の2月27日夜8時から1時間ほど、えー、中野慎嗣さんと一緒に喋っておりますので、F1 の魅力、伝わるといいなね、なんかちょっと変なテンションで喋っちゃいましたけど。えーなんか圧強めにっていうことだったんで強めの圧で言ってしまいましたけどはい<笑>ということで、えー、不安特集やらせていただきましたはい歌、えー、丸さん呼んでいただいてありがとうございました本当に楽しかったですさすが歌丸さんですね、はいえー、さてあのー、ウクライナ問題ねなぜウクライナ今よくわかんないですよねオリンピック、まあ、昨日で終わりましたけどもこの今のタイミングなのかとというところでで、まあ、僕もですねなぜ今なのかちょっと改めていろいろ自分の中で考えてみて整理してたんですよねで、まあ、あのずっとなんか引っかかってることもあってあのブログにも書いたりとかしてたこともあるので、えー、それも含めてですね、えー、まあ今ウクライナがなぜロシアとウクライナがまたちょっと危機感があるというかきな臭いのか、えー、まあいつ何が起きてもおかしくない状況だとというふうふにもも言われれてますすけれどもその、えー、原因はですねいろいろ掘り下げていくと、まあ、いろんな細かいことはたくさんあって、えーまあ、言い始めたらきりがないんですけど、まあえー、主に3つの3人のリーダーの交代が、まあ、このウクライナ、えー、問題をね生んでるんじゃないかと。でえー、というのはあのー、そもそも、まあ、ウクライナっていう国はえーまあ、これあの何かえっ、ー、と端的にまとめたバージョンはですね今日のステップ1の、えー「賃貸グローバルビーツ」12時7分ぐらいから今日はあのしゃりましたけど45分ぐらい、えー、そちらの、えー、ラジオで聞いていただければ、えーまあ、あのパパッとお聞きいただけると思うんですけどここでもうちょっとあの丁寧に喋ってみようと思ってるんですけどそもそもウクライナっていう国はえーまあ、戦後ソ連の一員で、で、ソ連が解体した時に独立しましたと。で、ウクライナって国は、あの、ソ連に、まあ、接しているの、あ、ごめんなさい、ロシアに接しているので、あの、そういった意味で、非常にその、まあ、今、なんていうのかな、ロシアとヨーロッパ、もしくは東ヨーロッパをこう、つなぐ位置にあるということね、地理的に非常にこの難しい位置にいるんですよね。で、ウクライナっていう国は、その、まあ、ソ連だった時は一つにつながってたわけですから、えーまあ、どちらかというと西側ヨーロッパに近い側、まあ、首都のキエフもそうなんですけどは、まあ、ウクライナ人が多くてウクライナ語を喋っていると,ところが東側の方に行くと、えー、ロシア語を喋っている人が多いとで2014年にクリミア半島が、えーまあえー、ロシアがクリミア半島の、まあえー、独立を画策して、まああのー、そこで、えー、かなりの、あのー、戦争状態になってでかなりその,その時にウクライナ危機になったんですけれどもでこの時、えー、ずっとその、えー、ウクライナがね、えーまあ、クリミア半島クリミア半島も実はそのロシア語の人が多い地域なんですよね。でクリ,ミクリミア人はその要は、もともとウクライナ語とロシア語を喋る人たちの間では、圧力があるわけですよね。えー、どっちが主導権要するに、ウクライナ、キエフはウクライナの地域ですから、ウクライナ語を喋ってる人たちが、でかい顔してんじゃねえよ、みたいなところが、ロシア語地域の人にはいて、あって、だから、自分たちの、えー、思うように、こう、なんていうか、文化、えー、を象徴してほしいみたいなところがあって、まあ、そういう、えー、民衆の、意識もあるから、まあ、そこを、うん、利用してというかそれもあって、まあ、ロシアが、ね、手助けして独立させたというような見方もできるわけですね。で当時そのウクライナ危機があった時は最初、えっと、ロシア寄りの政権だったんですよね。でロシア寄りの政権だったもんだから、えー、結構そのヨーロッパ側が、えー、まああのー。こっち側にしようっていうみたいな格索をしてて、で、NATO に入れるみたいなんで、餌を振りかけてきたところにロシアがいやお、なんでだろうそれは困るよみたいなんで、まあ、あの、結構、その、まあ、トラブったというか。まあ、だからこの NATO、えー、北大西洋条約機構、ここに、えー、まあ、これを拡大させるのか、えー、どうかというところで、まあ、最終的に EU に入りたいというところも含めて、えーまあ、EU に入れたら嬉しいとか北大西洋条約機構に入れば、えー、いわゆる、えっと、アメリカとかヨーロッパの傘のもとに軍事力とかそういうところの協定に入れるっていうところがあるだけどロシアとするとそこに入られちゃうと目の前に NATO の軍が来ちゃうと、まあ、要は簡単に言うとアメリカ軍がウクライナに対治したらもうロシアの国境のところまでアメリカ軍が来ちゃうとそれは避けたいみたいなところがある中の綱引きなんですよね。でそんな中で、えー、2014年の時はそのクリミア半島の独立があって、えー、でそこでさらなる戦争になりかけてたんだけどもそれを止めたのが、えーまあ、条約でそれが、えー、ミンスク合意といわれる、まあ、これはミンスクで、えー、あ,のあってで、えーまあ合意をしたでこれを主導したのが、まあ、主にフランスとドイツなんですけど一番はドイツのメルケル当時首相でメルケルさんが、えー、非常にこの重要な役割メルケルさんがいたからこの民主公益が成り立ったというふうにも言われていてでメルケルさんがどういう人かというとメルケルさんって、えー、初の女性首相でしたよねドイツので、えー、16年にわたる、まあ、長期政権だったんですけれどもそれだけじゃなくて旧東ドイツ出身の初めての首相だったんですねそれまでは、えー、合併した後も統一した後もドイツとも東ドイツと西ドイツが統一した後もずっと西ドイツの首相だったんですけども西ドイツ系の人だったんですけど、えー、初めて東ドイツの人だったで彼女は、まああのー、共産主義時代の東ドイツにおいて、まああのー、学者だったんですけども、えー、体制側についてなかったということもあって、えーまあ、統一後、えー、政治家、えー西側の政治家、まあ、当時の,あの昔のコール首相の、まあ、あのにあの非常に可愛がられて、えー、それで清廉右衛というね、えー、CDU、えー、キリスト教、えー、民主同盟の、まあ、一員として、えー、政治家をやって最終的に首相になった。で、彼女は、その、旧東ドイツ出身なので、え、教育を受けてたときに、ロシア語の教育を受けてるんですよね。だから、ドイツ語とロシア語を喋る、むしろ英語の方が苦手。っていうタイプなんですね。で、えー、プーチンさんはどういう人かというと、プーチンさんは、ロシアの大統領になる前、ソ連時代は、KGB、まあ、アメリカで言う CIA ですよね。えー、KGB という、えー、ロシアの、まあ、ソ連の、えー、諜報機関の諜報員、まあ、スパイ。だったんですねで彼が派遣されてた先っていうのは実は東ドイツだったベルリンとかだから彼はあのスパイで当然ドイツに東ドイツにいるわけだからドイツ語はペラペラえーまあ、YouTube なんかであの、えー、プーチンジャーマンとかで検索すると実はドイツ語をしゃべってるプーチン大統領の動画とかも出てくるんですけどでつまり、えー、プーチンさんとメルケルさんってお互いの言語はしゃべれるんですよこれめちゃめちゃ強いじゃないですか。つまりお互いの言語が喋れるだけじゃなくて、えー、お互いの価値観もわかるんですね。さらにメルケルさんは旧東ドイツ、つまり共産圏ので育った人の価値観を知ってる、えー。で、なおかつ東ドイツという共通の場所に住んでいた価値観もある。なおかつお互いの言語もわかるので、まあ、ロシア語でもドイツ語でもお互いなんというか言い合えるというか喧嘩できるって言ったらいいのかわかんないですけど。だから、まあ一説にはあの何かプーチンさんの東ドイツ時代の弱みを、えー、メルケルさんがあの知ってんじゃないかなっていうそ,のそんなあのまことしやかな話が出るぐらい、えーまあ、非常にこのプーチンさんはメルケルさんに対しては結構頭が上がらなかったというか、えー、メルケルさんがいたからバランスが取れてたつまり、えー、とドイツというのは、まあ、アメリカを含む西側諸国の、えーまあ、まあ NATO 側の大国ですよねでその大国を代表するメルケルさんが実はちょっとロシア寄りというかそのバランスで言うと左と右なんだけど真ん中ぐらいに位置してるから、えー、そういう意味でプーチンさんも話を聞いてくれる人がいるというかひ、えーまあ、膝を突き合わせて話せるみたいなところがあったわけですよね。で今日その3つのリーダーの交代の1つ目っていうのはこのメルケルさん。で、メルケルさんっていうのは16年にわたる長き政権をやったんですけれども、メルケルさんがいつ退任したかというと、これが去年の12月。つまり2ヶ月前なんですよ。だからこれがやっぱり直接のトリガーだと思うんですよね。ただ、まあいきなりこうなったわけじゃなくて、この裏には、えー、もう2人の、その、えー、交代っってていうのがあってでその話に行く前に、じゃあメルケルさんに代わって今度首相になったショルツさん。ショルツさんっていう人は、まあちょっと影ですめちゃめちゃ薄いんですけど、えー、この人は元西ドイツの出身なので、まあ今まで通りというか、えー、当然その、えー、ロシア語というのも喋れないし、まあどっちかというと英語側ですよね。なので、まあそういう意味でまずバランスが崩れた。えー、なので、えー、ヨーロッパとロシアをつなぐ接着剤になり得たリーダー,ー,ダーがまずいなくなったというのが1つ目2つ目のリーダーの交代はアメリカ大統領これは、えー、ドイツの首相の交代のちょうどほぼ1年前去年の1月にトランプ大統領がバイデン大統領に変わりましたでバイデンさんというと今アメリカの首相あ大統領ですけどバイデンさんには、まあ、あのちょっと問題の息子のハンター・バイデンという人がいてでこのハンター・バイデンという人が実はウクライナの天然ガス会社の取り締りをやっていた、えー、つまりかなりウクライナに近い側だったんですねでトランプはまああのー、一説ではアメリカ大統領選挙に当選するときにロシアの、えー、力を借りて、えー、受かったんじゃないかっていう見方もされるぐらいちょっとロシア寄りというか、えー、でえー、という、まあ、ロシアに弱みを握られてるんじゃないかとも言われていたわけですけれども、さらにその、えーと、大統領選挙の戦う政敵の、えー、バイデンさんの息子はウクライナ、つまり、ウクライナ寄りのバイデンさんに対抗するには反ウクライナなわけですよね。えー、敵のえー、味方なわけですからだから敵の敵のロシアはそういう意味でも味方になるんでアメリカもそんなに、えー、とトランプ時代はウクライナ寄りにガンガンンななれなかったんですよねそれが去年の1月にバイデン大統領に代わって、まあ、あのハンターだバイデンがそもそもまあウクライナに近いことも含め、えー、通常の、えー、と NATO を代表するアメリカとしてのウクライナ寄りに戻ったわけですよね。えー、なので、これがもう2つ, 2つ目の交代でさっき最初に言ったようにウクライナっていうのは親ロシア派と反ロシア派っていうのが当然いてこれが大統領選挙でも常にこう入れ替わったりとかしてたんですねで現大統領っていうのがゼレンスキーさんでゼレンスキーさんの大統領交代っていうのは2019年だから、えー、2019年にゼレンスキーさんが変わって2020年の、まあ、終わりに選挙があってトランプさんからバイデンさんに変わることが決まって2021年1月にトランプさん変わった2021年12月につい先日、えー、メルケルさんが、えー、ショルツ首相に変わったとでその問題の、えー、ゼレンスキーさんという現ウクライナ大統領ですけどもこの人はもともと俳優さんまあ俳優さんでコメディアンまあだから悪いってことはないんですけど実はこれは話が面白くてゼレンスキーさんってコメディアンで俳優としてウクライナで超人気のドラマに出てた。で、そのドラマの大統領役だったんですよね。で、大統領役で人気を博して、えー、もう大統領のイメージだったんですよ。で、さら、そこで、えー、なんと、その架空の政党の、えー、大統領、をドラマの中でで演じてたんですけどなんとその政党を架空の政党を本当に作って大統領に出馬したらもう 70% ぐらいの圧倒的支持で当選して大統領に本当になっちゃったと。だから大統領を演じてたら大統領になっちゃった。あの日本で言うと日本沈没で首相やってた中村徹さんがいきなり首相になっちゃったみたいな。で最初のうちはそれでポピュリストでものすごい人気があったんですよ。だけどポピュリストだから、えー、国民が喜ぶことしかもどっちかというとウクライナ人が喜ぶこと、えー、をやっていたと。で、あのー、実は、その、前のウクライナ危機の時にクリミア半島が独立したのと同時に、東部の2つの州っていうのが、えー、共和国として、まあえっ、ー、と、実効支配を新ロシア派にされていて、で、そっっち側でではウクライナのテレビも見らられなくななくてるぐらいなんですよつまりその、えー、人気のドラマとかももう見れないような状況だったんで、まあ、ゼレンスキーさんは完全にウクライナ寄りなんですよね真だから反ロシアというかでそこでもロシアに、まあ、対抗してたんですけれども、まあ、最初はポピュリストとしてこう出てきて人気が高かったんですけど実際に政治の経験がないからえー、ものすごい権威主義になって、で、結構汚職も増えたというふうに言われて、民主主義をむしろ後退したっていうふうに、ウクライナで言われたと。で、その中で、えー、後退したもんだから、で、さらにそこにコロナが来たと。2019年に彼大統領になってるの、るその後コロナが来て。で、このコロナ政策にめちゃめちゃ失敗して、今でも、今日時点でも、えー、ワクチンの接種率がウクライナでは30数パーセント。これはだから、まあ、接種にもうまくいってないし、まあ、おそらくワクチンを集めることにも失敗しているということで、えー、ものすごいこう人気がガタ落ちしてきてるんですよ。で元々ウクライナ人の人気で出てきてでそこで人気が薄れてきてるところで親、まあ、ロシア派にしてみるとなんだよってことになってるわけですよね。ということでプーチンとしては親ロシア派が力をつけてウクライナがなんだよっていうなってるところで。ほらねとウクライナ派のウクライナ、な反ロシアみたいな人たちが政治を賄、ま、ったらいいことないじゃんということで付け込める隙があると,ということでこの3つの条件が重なってつまりゼレンスキーさんが人気なくなった、えー、でさらにアメリカも、えー、プーチンサイド、えー、の言う通りだった。どっちか親ロシア派だったのが反ロシア派になっていったのでつ、まあ、け入る隙が出てきた、まあ、もしくはあの反ロシア派になってきたので、えー、強く出たいさらにそういう微妙なバランスをうまくさば、えー、いていたお母さんのメルケルさんがいなくなったもうこれはもう完全にロシアとしてはプーチンさんとしては、まああのー、今ウクライナをロシア寄りにするチャンスだとだから戦争したいというよりもロシア側の政権にしたい。ロシアの言いなりにしたいというか、いい都合のいいようにしたいというタイミングで、だから、まあ、こうやって、えー、かなり強権に来てると。だから戦争したいというよりは、ウクライナをロシア寄りにしたいんですよね。だからそのために軍事力が本当に強いかどうかというのは、まあ、ここからの展開だと思うんですけど、世界的にはそのゼレンスキーさん、役者ですから、政治経験ゼロ。えー、例えば、レーガン大統領とかアメリカでは大統領になる前に知事もやってますから、まあ、政治経験あるんですけど、全く政治経験がないと。まあ、トランプさんに近いですね、ある意味ね。だけどでその、その状態でこれを本当にハンドリングこんな複雑な状態でできるのかというところが、今、世界的にかなり心配になっていて、で、えー、メルケンさんがいなくなったんで、もう一つ、あの社会党が、えー非常に勢力が強いフランスだからロ、えー、とヨーロッパにおいてもちょっと社会民主主義社会主義よりというか、えー、ド民主主義じゃないフランスのマクロン大統領が仲介役となって、えー、話し合いを行うということで果たしてこれがどうなるのかとにかくこの3人の矢継ぎ早の2年間での交代劇というのが、えー、大きく影響していると、まあ、それにしてもこのメルケルさんがいなくなったとっいうのはいろんな方面において本当に今後も大きな歪みを生むんじゃないかなというふうに思いますのであのウクライナだけじゃなくてね、えーまあ、ロシアとアメリカとのつなぎ役も含めて、えー、非常にこう注目していくべきかなというふうに思いますので、えー、今後、まあ、ウクライナなんとか平和に解決することを願うのみでございます。ということで今日はですね、えー、ウクライナ情勢を危機に陥れた3つの、えー、リーダー個体これをピックアップいたしました。えー、登録よろしくお願いしますね Amazon、えー、Google そして Spotify、えー、Apple の Podcast で配信中です作客室でした